0: Thank <laughs> you. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. A Adriana Negreiros aqui, ó, demais, tá? Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só... Muita gente assiste a live de manhã mesmo. Tudo bom com vocês? Ô, oh, brasileiro? Estamos chegando para a live aí? Tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando segunda-feira. Que saudade de você. Tudo bem? Por onde vocês andaram? Hã? Beberam muito esse fim de semana? Não, claro que não, porque né, não pode né, beber assim, desse jeito. O que, que vocês fizeram? Conte para mim. Um onde que que vocês estão? Olha o pix do condão aqui. Daqui a pouco o condão vai ter o Drex também, já viram? Tem uma nova... Nova moeda digital que vai ser lançada daqui a pouco pelo, pelo Banco Central, chamada Drex, que é um dinheiro que é um dinheiro programável. Né? Você, vai, você compra um carro, para quem pode comprar um carro, é, e o dinheiro só cai na conta de quem te vendeu o carro quando ele passar o documento para você. Pronto. Essa é a explicação do Drex. É, que vai ser implementado aí nos próximos meses, né? Alguma coisa desse tipo aí. Sejam bem-vindos! Começando mais uma live do Conde aqui ao vivo pela TV247, também pelo canal do Condaço e pela TVT de São Paulo, além dos parceiros habituais, jornalistas livres, GGN, Opera Mundi, Prerrogativas, e, é claro, também no Facebook do Condão do Condinho. Obrigado pela presença carinhosa. Ana Simpson aqui saudando. Saudações, querido Conde, a todos. Fernanda Brandão Louro. Boa noite, Conde. Namorei muito nesse fim de semana. Ah! Isso é bom, isso é bom. Quem namorou esse fim de semana? Beijou muito? Cadê o a Fernanda Brandão. Fernanda Brandão é isso. É certo. A Priscila Sanches foi para São Francisco Xavier. Olha só, e nem me convidou. Que coisa. O que mais? Estou adorando isso aqui. É, o que vocês fizeram no fim de semana? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para mim, antes da gente começar nossa uh, resenha aqui. Fora Zema Bandido. O Zema de Zebra ficou bonitinho, né? Vocês gostaram? Olha, tem assunto hoje, viu, gente? Tem assunto. Olha, olha o Zema de Zebra aqui, Romeu Zebra. Né? Todo respeito às zebras, claro, né? as zebras são seres inteligentes, mas ele fez uma besteira gigantesca. né? Antigamente tinha apelido, né? chamar a pessoa de mula, de zebra, era uma, mais ou menos a mesma coisa. Está é, chegando já um superchat aqui, deixa eu ver quem é. Carlos Tinoco, Minas Urgente, um candidato da, um candidato da Frente Progressista unida para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024, para enfrentar o Zebra em solo mineiro. É, olha, Minas Gerais está dando nos nervos, né? Eu quero exortar e, e celebrar todos os mineiros que nos assistem, é, ora, nos assistem aqui no canal do Conde e Correlatos, porque não é possível que, que Minas Gerais tenha escolhido um governador assim tão... tão, sabe... Zé Ruela, no pior sentido da palavra, quer dizer, um sujeito que é milionário, bilionário, sabe, tudo, tudo, tudo errado, tem nada a ver com a história do povo trabalhador, criativo, artista de Minas Gerais. A gente precisa, né isso é uma movimentação. E agora solta essa declaração que vocês deve, devem ter visto, é, praticamente pedindo para né, separar né, os estados do Sul e Sudeste dos estados do Nordeste, ele comparou os estados do Nordeste a uma vaquinha que dá pouco leite. <risos> Mal sabe ele, já foi desmentido pela Glaze, pelo próprio Rodrigo Pacheco, que é mineiro, presidente do Senado, é, e ninguém ficou do lado do Zema, né? Ninguém, ninguém, ninguém. O Zema deu uma presepada geral. Tanto que ele se arrependeu e tentou consertar, mas aí já era tarde, já era tarde. É... É, agora precisamos de, de quadros em Minas Gerais, tem tanta gente boa em Minas Gerais, né? Terra do Patrus Ananias, do Fernando Pimentel, é, quem mais? É, da, do Luiz Dulce, da Luísa Dulce. Nós precisamos de quadros em Minas Gerais para entrar competitivo aí é, na Prefeitura de Belo Horizonte e depois no governo de Minas Gerais. Aqui é o seguinte, é, é, vamos, temos que ir com tudo para cima, já conquistamos. Democracia já conquistou o governo federal, agora precisamos conquistar os principais estados do país. Né? É, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Vamos, vamos trabalhar para isso. Né? Vamos lá, gente. Olha, deixa eu trazer aqui a pauta para vocês. Então, vou falar mais um pouquinho do Zema, vou trazer informações. Agora, tem muitas coisas importantes hoje que eu vou trazer aqui para o nosso debate. Né? Vamos falar do Tarcísio, vamos falar é, da exploração de petróleo no, 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 na, na margem equatorial, tem novidades sobre isso. É, a, a cúpula da Amazônia, né, que é interessante, tem um, um assunto muito importante, delicado, que é a queda de braço né, entre globo-artistas e artistas para o projeto da PL das Fake News, né? na verdade, para a PL das Fake News. Isso aqui está tá, tá bem perigoso, essa questão aqui, e eu vou comentar com vocês mais adiante é, os desdobramentos ainda da chacina do Guarujá, Pix, do Bolsonaro, tudo isso aqui para a gente conversar. E o assassinato é, de um vereador do Rio de Janeiro, chamado ex-vereador, o Zico Bacana, né? foi assassinado hoje, numa emboscada no Rio de Janeiro, e esse ex-vereador, nada mais, nada menos, era testemunha do caso Marielle Franco. É mole? Meus amores, vamos lá. Olha, a arte que está no fundo aqui é do, deixa eu ver o nome dele aqui, o Rafael Luquezzi, uma arte maravilhosa, já vou comentar mais com vocês. O El Rabelo, Mussolini, Zemiricoli, Chupetinha, Nicole, Chupetinha, sei lá o quê. O que acontece em Minas? Né? O que acontece em Minas? O El Rabelo, é, Sérgio Capilano, é necessário conquistar corações e mentes, claro. Olha, essa arte que está no fundo hoje aqui, consegui fazer a seleção hoje, é do Rafael Luquezzi, muito legal. Estou amarradão. Acho que já vou mudar de arte para, porque eu tenho quatro, selecionei quatro obras aqui do Rafael. E olha só que bacana isso. Que cores. É só um detalhe né, da, da obra do Rafael. Depois eu posso mostrar na íntegra para vocês. Rafael Luquezzi, viva a arte brasileira! Cúpula da Amazônia, porque inclusive o Fernando Horta está lá, nós fizemos hoje a nossa live o Fernando Horta de Belém do Pará e o Condão aqui no estado de São Paulo, conversando sobre o clima, né? o clima importante da Cúpula da Amazônia, é, já há algum tempo, aliás, nesse nessa retomada do raciocínio político histórico brasileiro com a vitória de Lula, e dessa frente amplíssima, é, já se discutia de cara que a Amazônia, o Lula disse isso no, na França, se não me engano, na primeira vez que ele passou por lá, é, a Amazônia não é só um problema do Brasil, Brasil Brasil sozinho, são oito países amazônicos. Então você não pode implementar, por exemplo, uma política super legal no Brasil e as Guianas, Peru, Colômbia, Venezuela... Equador, né? E esses outros países amazônicos fazem outras políticas, ou políticas diferentes, ou, ou, ou é, frouxas, né? Então, precisa ser equalizado. O Lula percebeu isso, e isso ainda é, 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 um, é um, um, um lance estratégico do Lula em todos os sentidos. O Lula está tá preparando, realmente, um Brasil que goze de muita soberania para as próximas décadas, né? Então, o, o... como é que se chama o, o grupo? É octa ok, Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Alguém lembra o nome do... é uma sigla. O, o Grupo dos Oito Países Amazônicos. Quer dizer, vai ser mais um fórum né com poder de barganha internacional, evidentemente. Todos os fóruns, o Lula se deu conta disso, né? Azar dos outros, azar dos Estados Unidos. Os fóruns internacionais são muito potentes. Então o BRICS, Banco dos BRICS, G20. O G7 já virou uma, uma coisa envelhecida cheia de teia de aranha. E não faz mais sentido esses países mais ricos do mundo né, é, é, arbitrarem tudo que está acontecendo nesse mundo em, em ebulição para todos os lados. Né? Então o Lula percebeu isso. Ele já está fazendo é, 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 grupos também com países africanos, tanto que convidou o Congo, Okta. Né? Okta. Obrigado, André Amoutinho. Convidou o Congo para participar desse, dessa cúpula amazônica. E mais um país, acho que a Indonésia também foi convidada. É, então, é, é muita, muita inteligência diplomática do nosso querido Lula. Aliás, é tanta inteligência diplomática que o Zelensky teve um ataque de pelanca com o Lula. Vocês viram isso? O Zelensky surtou surtou completamente para não tá histérico com o Lula. ele quer que o Lula né ele quer o Lula de qualquer jeito você vê a importância do Lula no cenário mundial os elencos que está se jogando no chão vou ler essa matéria para vocês daqui a pouco aqui mas é, é, é irresistível e agora olha só o nível do nosso presidente o secretário de Estado americano Anthony Blinken é, deu uma entrevista agora há pouco, para Raquel Cranenbull, que é uma jornalista da Rede Globo, é, por videoconferência, e ele disse que espera que o Brasil, com a, su com a sua voz é, importantíssima no cenário internacional, elogiou o Brasil assim para que o Lula fale sobre, que con tente convencer a Rússia, olha só isso, gente, Tá sendo pouco comentado hoje, mas é ossos do ofício, né? As pessoas, as coisas mais importantes acabam escapando pelo ralo é, da interpretação e, e, e das notícias, né? É, o Blinken está pedindo para o Lula é, intervir com, junto ao Putin para que o Putin libere a, 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 o porto de Odessa as exportações de grãos da Ucrânia, que é um dos países que mais produzem grãos no mundo, é, para que, essa, que essa, esses carregamentos possam sair de lá e, e encontrar os seus destinos, seja na África, seja na Ásia, etc. Então, é, veja só uh, o, o status né, que o presidente Lula goza no cenário internacional. Mas eu quero falar... É, de uma tragédia que aconteceu agora na véspera da cúpula da Amazônia, hoje, né? Duas mulheres e um homem, duas, duas mulheres indígenas e um homem indígena foram assassinados, né? O povo é do povo tembé, são foram baleados no Pará, aliás, assassinados. Não foram baleados, eu não tenho aqui, acho que morreram, né? Deixa eu ver aqui, vamos, vamos trazer a notícia na íntegra para vocês. Cenas de violência chamaram a atenção de autoridades na véspera da Cúpula da Amazônia, que começa nesta terça-feira, portanto amanhã, no Pará. Uh, polícias civil e militar do Pará ainda não sabem como a violência começou. Imagens mostram manifestantes com pedaços de pau depredando a guarita de entrada da empresa BBF. Houve correria, tratores foram incendiados, possível ouvir o barulho de tiro. Três lideranças indígenas foram baleadas, um homem e duas mulheres. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, Outros dois indígenas estão desaparecidos. A empresa que produz óleo de palma em Tomé-Açu e no Acará, nordeste do estado, afirmou que a equipe de segurança privada conteve a ação dos invasores para defender os trabalhadores ameaçados pelos indígenas. Uh, bom, tem que investigar isso aqui, né? Como assim? Os indígenas dizem que faziam um protesto pacífico cobrando agilidade nas investigações de um outro caso de violência um jovem do povo tem baleado há três dias é, a liderança Alessandra Munducuru disse o seguinte a gente quer, a gente tem de parar com essa violência urgentemente, precisa de demarcação dos territórios indígenas já chega de falar em bioeconomia de sustentabilidade se tem uma violência aqui nesse momento eu acho que os indígenas não morreram gente eles foram baleados, né? É, de qualquer maneira é, e esse, esse evento vai dominar, em alguma medida, pelo menos, o início dos trabalhos. Certamente o Lula deve fazer uma fala é, é, para denunciar essa violência. Olha, eu, eu, eu tô vendo que a gente vai ter um. A gente está num processo de explosão de violência no Brasil, quer dizer, a violência já está explodida há muito tempo. É, mas de acordo, na mesma medida em que o Lula vai conquistando sucesso no governo, vai se consolidando, vai ganhando mais legitimidade, a economia vai melhorando, agora ainda o juro caiu, enfim, todo esse conjunto, esse conjunto de fatores, é, o que resta para, essa, é, para esses fascistas abandonados e aí meio, meio confusos é gerar esse tipo de notícia e esse tipo de evento catastrófico, genocida, que são as chacinas. Então, a gente tem chacina em São Paulo, a gente tem chacina no Rio de Janeiro, chacina na Bahia, e o pessoal está matando, a polícia está matando. Nós temos aí um garoto de 13 anos baleado. Então, é, isso está pressionando. O Flávio Dino hoje estava no Estado do Norte, no Acre, se não me engano, é, lançando lá um programa de segurança, o Flávio Dino vai ter de tomar as rédeas desse processo de violência no país. Né? A coisa está saindo do controle. Eu estou dando isso é, com, toda, com todo o cuidado que me cabe. Né? Não, não quero fazer alarde, nem, nem, mas nós estamos vendo o que está que acontecendo: né? são muitas mortes por policiais no Brasil. Fora os recordes que chegaram à tona aqui da, de feminicídios, estupros, né, abuso de menores. Tudo isso, tudo que a fascista Ayada, né pratica. Então, eu acho que é aquela coisa delicada. Está na hora de ter algum evento, algum fato. Lula e Dino né, precisam é, dar uma freada de arrumação nesse campo da... da... Da, da, das polícias militares no Brasil que me parecem é, com sede de sangue é uma coisa impressionante responsabilidade dos governadores evidentemente é, mas precisamos é, discutir isso né sociedade brasileira não pode deixar sair do controle mais uma vez né já não está no controle e sai ainda de maneira assim dramática né com perdas violência contra indígenas contra negros contra as mulheres contra LGBTs, meu Deus, e, 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 e muita, muita ninharia sendo discutida, a boca pequena em Brasília, quer dizer, vamos trazer a urgência desse país, é, porque senão vai ficar cada vez mais difícil, né? Eu quero, deixa eu celebrar aqui vocês mais uma vez aqui no bate-papo, é, Antônio Vasque esconde, o Zema é Ema com Z ou é um nazista com Z? Josefa Eva, minha querida, está aqui, obrigado. E o Fred Rico de Fé, obrigado pela colaboração aqui. Vamos lá! Bom, tem uma notícia também preocupante, ruim, eu já imaginava isso, mas... É uma pesquisa que é, demonstra que a população apoiou a chacina do Guarujá. Né? Isso acontece no Rio de Janeiro. É, o levantamento da Data Forum. Né? Do, 2.084 publicações no Instagram. Facebook, com todo o cuidado que se deve observar pesquisas feitas exclusivamente na internet. Né? É, a chacina promovida pela polícia militar... Uh, teve apoio da população nas redes. Publicações renderam 4,6 milhões de reações, sendo 403 mil comentários, mais da metade deles favoráveis à ação da PM de São Paulo, que deixou 16 mortos nos últimos 11 dias. É, vamos lembrar também da Bahia, né? Nesse momento deixou 30 mortos ali nos últimos nas últimas semanas. 50% das interações foram favoráveis às ações da PM 23% foram desfavoráveis Isso é preocupante E aí cabe a nós, da sociedade civil Temos de pressionar o governo Isso aí é, é falta educação falta, falta princípios básicos Falta uma campanha né? Esses dias, ontem eu vi é, Um documentário sobre o Betinho o Betinho da campanha da fome, o irmão do Enfio. E o Betinho foi tão importante para o país, a história dele é tão bonita. E eu acho que está na hora da gente fazer uma campanha pela paz nesse país. É, é, assim, com tudo que uma campanha da paz enseja né? com, com é, chamadas na TV, no rádio, né? palavras-chave, textos contundentes. É, e a campanha extravasar para todos os meios de comunicação, internet, é, o governo não está gastando um centavo com as mídias independentes, podia botar um banner pedindo paz né, no, no Twitter, no YouTube. É, se não fizer isso, a coisa vai piorar. Né? Talvez, se fizer isso, a gente consiga manter é, uma situação já delicada vocês não concordam comigo nesse sentido precisa ter uma campanha só uma campanha que vai é, é, tirar um pouco essa ansiedade as pessoas estão no estado de nervos né as polícias a derrota do bolsonaro ainda ecoa em algumas pessoas né elas podem ter surtos de violência é, então é, é, e fora esses essas ações o, o estado é, não não propicia. O sistema carcerário brasileiro é uma carnificina, violador de direitos humanos, condições inumanas, impossíveis para a população carcerária brasileira. O crime organizado toma conta das prisões brasileiras. Você tem o Comando Vermelho, você tem o PCC e tem mais uma facção ainda, né? É, eles, eles se agruparam, se agruparam cada um, né? cada facção com a sua estrutura. É, eles oferecem proteção, sustento é, é, e tudo mais para os presos, né? Para as famílias dos presos. E os presos não têm opção. Quer dizer, é uma estrutura gestada durante muito tempo de incompetência dos Estados e do Estado brasileiro. E agora. Você tem a explosão dessa violência é, que vai fatalmente trazer o um embate de é, traficantes, narcotraficantes, muito bem armados agora, diga-se de passagem, porque tiveram né, a, 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 tiveram licença para comprar as armas mais pesadas do mercado, fuzis 9mm, né? Eles estão fortemente armados. A polícia, por sua vez tem tem um certo medo porque sabe que os traficantes estão fortemente armados agora estão com as mesmas armas ou armas mais potentes do que as deles né então você tem né você tem uma coisa muito complexa muito complexa e aí evidentemente vão para o embate né Isso é incompetência das polícias e do governador e dos governadores quer dizer você quer, você quer fechar um cerco em cima de traficantes? Você tem, que, né? você, tem, você tem que elaborar um plano. Não pode chegar atirando. Polícia chega atirando, vai morrer criança, vai morrer trabalhador, vai morrer vendedor de rua, vai morrer família, vai morrer todo mundo. Então, é, precisa ter uma campanha. Né? Eu acho que não tem muito por onde, não tem convencimento para se fazer com Tarcísio, com... É, eu estou preocupado. Cadê o, o PT, a Gleisi Hoffmann? Na ausência de o um governador da Bahia se manifestar, alguém tem que se manifestar no Partido dos Trabalhadores. Afinal de contas, Bahia é um Estado governado pelo PT. Será que eu estou sendo muito exigente aqui, na minha, é, é, enfim, no meu papel de fazer essa cobrança? Né? Não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores... É, de longe, o, o mais interessante, o mais estruturado, né? o que tem né? democracia interna e tudo mais, diante dos outros partidos eu não tenho dúvida, mas nós precisamos ser exigentes também com os nossos próprios representantes. Certo. Well, Rabelo está dizendo aqui o policial não... Per... não... Pela lavagem cerebral, cerebral bolsonarista. O crime organizado vai se vingar, não vai ser como 2006, vai ser como guerrilha aos poucos. Tá aqui, Uel Rabelo. É, vamos Deixa eu trazer outras informações, então, para vocês. Vamos falar desse vereador, ex-vereador do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu chego no Zema, né? Olha, isso aqui é assustador. Uma testemunha do caso Marielle, assassinada. A essa altura do campeonato <risos> é difícil, né? Bom, ex-vereador carioca Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana. Zico Bacana foi morto nessa segunda-feira numa aparente emboscada em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava em uma loja quando homens. Dentro de um carro, passaram atirando. Zico Bacana foi baleado na cabeça. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o ex-vereador já estava morto quando chegou ao Hospital Municipal Albert Schneitzer, em Realengo. Outras duas pessoas que estavam com Zico ficaram feridas e foram levadas para outras unidades de saúde da região. De acordo com a PM, agentes do 41º BPM, do Irajá, foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Um carro não identificado parou um estabelecimento e ocupantes fizeram os disparos. Bom, foi uma execução evidente, né? Há três anos, Zico Bacana sobreviveu a um atentado durante campanha eleitoral, na qual está, tentava a reeleição. Na ocasião, seu carro foi alvejado por 15 tiros. Ele foi atingido apenas por um tiro de raspão, é, mas duas pessoas morreram nessa ocasião. Ex-policial militar, o ex-vereador foi citado no relatório final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Rio, de 2008. É, no documento, ele foi apontado como líder da milícia que atuava em Guadalupe, bairro em que foi morto. Em 2018, Zico foi convocado a prestar depoimento no contexto do inquérito que apurava o assassinato da vereadora Marielle Franco. Na época... A polícia civil recolheu imagens do circuito interno de câmeras da Câmara Municipal do Rio para saber quem esteve no sétimo andar do prédio onde ficava o gabinete de Zico no dia da morte de Marielle, 14 de março de 2018. Bom, precisa, precisa desenhar. Está é, evidente aqui que está havendo é, uma queima de arquivo no Rio de Janeiro. Tá, a, a, quanto mais perto dos mandantes a Polícia Federal o Ministério Público chegam, é, mais mortos deverão vir nessa, nessa brincadeira toda aí. É, lamentável, mas, repito, né? se o, se o, governo, o governo Lula está acertando em tanta coisa importante, o Haddad está indo bem na economia diante das dificuldades postas, né, é, agora... Se bobear com essa questão da segurança, daqui a pouco a gente vai ter a necessidade de uma intervenção. Evidentemente que não militar, né? Por favor, né? Intervenção militar nunca mais, né? Nunca mais. Agora, intervenção civil, como aquela do Capelli no Distrito Federal. Vamos ter de fazer isso. Você imagina? Quer dizer, um Estado como o Estado de São Paulo, você tem um governador é, viol... com pendores violentos lá ditador, ditadura militar, é, é, trazendo todo o seu ódio reprimido para as polícias militares, querendo oferecer resultado, sabendo que a população ignorante do Estado de São Paulo né, é, vai aprovar ações violentas dessa natureza. Bom, tem que se mexer. Governo federal tem que se mexer, sociedade como um todo tem que se mexer, está se mexendo. Ah, é, agora... É, Evidente que nós precisamos de uma campanha. Eu estava falando do Betinho, né? O Betinho é, fez a campanha contra a fome, mas era uma campanha que também pedia paz, sabe? Tomou conta do Brasil, fez muitos brasileiros doarem toneladas de alimentos. Foi uma coisa tão bonita. A gente precisa de alguma coisa dessa natureza. Alguma liderança. Talvez o Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos está numa posição de liderança de movimento social. Ele é deputado, ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo mas quem sabe ele pudesse liderar um processo desse, a coalizão negra por direitos né? Eu tive prazer de trabalhar junto com eles na, na divulgação da arrecadação que eles fizeram durante a pandemia né? movimentos negros unificados e tudo mais, a gente precisa dar uma resposta, porque as pessoas estão a gente vê que os governos não, não dão conta de tudo no Brasil Flávio Dino não dá conta de tanta coisa, o Lula idem, né? Então <música> Aqui eu faço o alerta, né? E, e daqui a pouco eu vou ter que, além de fazer o alerta, é, de, de, de fazer a movimentação, de fato, né? Toda a sua inteireza. Deixa eu ver. O El Rabelo está aqui de novo. Está tá comentando hoje, em Well, 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 El, well. Quando Onde o Brasil está vivendo uma colombina... Colombi, colombinas, colombias, É colombianização, né? Ou mexicanização? do crime organizado, quartéis e paramilitares. O que, que você queria, Uel Rabelo? Bolsonaro armou a população brasileira. né? Você tem mais de... Não sei quantas armas foram desovadas nesse país aqui, é, nesses lobbies das fabricantes de armas, durante quatro anos, o governo Bolsonaro. O buraco é muito fundo. Então você tem o crime organizado. E todas essas armas foram para o crime organizado. Que colecionadores, que mané colecionadores, CACs. CACs é a mãe. Né? Tem esse negócio de CAC, tem crime organizado. Essas armas foram para o crime organizado. É, é chocante. E agora, o que, que nós vamos fazer? Munição. O que foi de munição para o crime organizado? então você tem, evidentemente, a colombianização ou mexicanização do Brasil. O Brasil já não é para amadores, já tem, já tem esse, esse tráfico que é uma coisa abusiva, histórica, onde mais se mata no mundo. O Brasil porque a polícia que mais mata que mais morre no mundo. O que, que você quer? É um país que é, uma, é um moedor de carne, né? carne negra, né? então é bom que a gente né? vamos falar de meio ambiente? vamos, vamos falar Amazônia aqui aliás também é o um moedor de carne indígena né? moedor de carne indígena está na hora da gente ser um pouco mais contundente com tudo isso aqui Sérgio Capilé está dizendo a arma que matou o PM foi liberada pelo Bolsonaro foi a 9mm né? que matou aquele PM aqui em São Paulo, pois é é, isso aqui Silvana Costa, Guadalupe, no Rio de Janeiro é um local, é um local super perigoso na Zona Norte ó oh, o Ricardo Barros aqui o urso amigo é, Silvana Costa Condinho, campanhas educativas nas rádios e TVs, passo contra abandono de animais, é, lixo no chão, contra violência no meio ambiente e da mulher, é, tem muita coisa mas a gente precisa de comunicação né? precisa de campanha o Brasil esqueceu como é que se faz uma campanha o Brasil foi tão bem sucedido na campanha contra o tabaco, na campanha. Teve uma campanha contra a violência num dado momento aqui, campanha de vacinação. Esqueceu como é que faz campanha? Tem que fazer campanha, meu filho. Sabe? É o que resta. Você tem o esvaziamento do, do Estado, você tem a destruição do Estado por Bolsonaro, ainda está sendo restaurado aos poucos pelo governo Lula, vai demorar é um processo longo, né? O que, que você pode fazer? Campanha, comunicação, gente competente. Não esses que estão aí, que estão a merda. Meu Deus. Olha, só para só é, relaxar um pouquinho, deixa eu trazer aqui. Deixa eu ver se tem mais comentário. É, Betânia Rocha, deixa eu terminar de ler. Meu querido, conte sua graça é mais que tudo. Você está no meu radar. À noite você fica junto do meu abajur lilás. Se Lula tem mesmo sorte, também eu e você. Uh, Betânia, que lindo. Adorei o abajur lilás. Me deixa perto dele, então, que eu gostei. É, Rosana Santos. E deixa eu trazer duas fotos aqui, né? O... Quem que está nessa foto aqui? Vamos ver se vocês adivinham. Quem que está quem que nessa foto? Atenção, quem acertar vai ganhar. Um beijo do Conde. É, aqui vocês sabem, né? Quem que é, né? Aqui, olha só. Estuquinha todo inspirado, né? Fazendo as fotos ali do Lulão. Que coisa bonitinha. Tá nadando aqui no Rio Tapajós, né? Cuidado que tem piranha aí, viu, Lula? <risos> Imagina o Lula lá. Aí, o Estuquinha fala: Ô, ô presidente, tem piranha aí, presidente! <risos> Cuidado, a piranha arrancou o dedo do presidente ali, meu Deus do céu. Que coisa. Né? É brincadeira, né? Brincadeira, brincadeira. Bom, vamos, vamos aqui, olha, Moraes, Alexandre de Moraes. Tem toda uma, tem toda uma polêmica nesse momento no Brasil que está me preocupando bastante, que é o Glenn Greenwald... Tá dizendo que está tá, tá rolando um certo abuso de autoridade no que diz respeito às garantias da liberdade de expressão, né? Com relação ao monarque, aquele influenciador, e ele falou também sobre outro, não foi só do Monarque, ele estava. Ah, ele tava falando do Janones, né? Janones. Que o Janones é, usa a, o holocausto. Para acusar o bolsonarismo de maneira sistemática e de, é, é estranho mesmo que o Janones faz. Aliás, entre o Janones e o Monarque eu pulo do penhasco. Né? Pulo do penhasco. Agora o, o Glenn ele tem essa visão que me parece muito é, asséptica, né? Né? De vindo de um lugar assim onde tudo é lindo, onde tudo é respeitado e às vezes parece que ele não entende que o Brasil é uma carnificina selvagem, né? Mas eu acho importante a gente não ignorar tudo que o Glenn diz, né? Importante a gente ficar atento, é, porque inclusive o Pedro Serrano disse exatamente isso na, nas últimas conversas que a gente teve. Quando você tem, quando você tem, por exemplo, um problema de corrupção no país, é, aí você tem uma um desdobramento que é o... Com... Aí a corrupção vai acabando com o país. Aí você tem o combate à corrupção. Aí o combate à corrupção destrói de uma vez o país. Pouco aconteceu no Brasil. Né? A Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, destruiu o país inteiro. Então, essas ações do Estado, e aí ele citou, é, acho que Max Weber, não me lembro agora, mas é, essas ações do Estado que visam... Né, tirar uma sociedade de um de um de um problema crônico insolúvel e gigantesco como fome como como abuso de autoridade etc você instala uma outra um outro poder né não é um outro poder é uma outra camada de poder que por sua vez vai desfigurar também um processo democrático então é complexo a gente tem é, dilemas consideráveis para é, dirimir, observar aí no nosso horizonte mais próximo. Por exemplo, tiramos Bolsonaro do horizonte, mas fica esse rescaldo de fascismo na sociedade e agora, por exemplo, é, nós, nós vimos a PGR aí pedindo 30 anos para os terroristas dos atos do 8 de janeiro. É, então, você pode ter um, um Processos que vão escapar. né? Vão escapar e vão acabar condenando pessoas que estavam ali passando naquele dia, realmente. Quer dizer, como é que vai ser isso? É... Então, é, isso aí também é um debate importante para a gente fazer no Brasil. Vamos lá! É, Moraes diz a juízes que extremistas usaram má fé e ignorância para solapar democracia. É, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou nessa segunda-feira que extremistas usaram má fé e ignorância né, para destruir a democracia. A declaração foi dada em palestra sobre justiça eleitoral e democracia no curso de pós-graduação em Direito Eleitoral da EGEP, Escola Judiciária Eleitoral Paulista, que integra o TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, os jornalistas só tiveram permissão de acompanhar parte do evento. O discurso de Moraes voltou a fazer uma defesa enfática das urnas, correlacionou o ataque aos equipamentos como meio de afetar a democracia. Em suas falas, sem citar diretamente o Bolsonaro, o ministro rebateu argumentos de ataques à justiça eleitoral, que levaram à ineligibilidade do ex-presidente por oito anos. Olha, sinceramente, uma coisa que eu tenho pedido há muito tempo, vocês sabem disso. É, esses debates conceituais, né? Ah, a atuação do Alexandre de Moraes será que está sendo abusiva? Muitos, muitos juristas estão dizendo que sim, né? E cada um tem a sua, a sua coleção de argumentos para defender a sua tese. Nós vibramos com Alexandre de Moraes, né? Porque nós, é nós, vibramos, porque, inclusive, ele tem ainda esse tom teatral, né? E essa, uma certa ironia né? dos despachos, né? na maneira com que ele se dirige, né, uma certa é, é, implacabilidade, né, isso nos agrada, agrada aquele, a, o nosso dispositivo que está sempre pronto também para linchar o primeiro que aparecer na nossa frente, né. É, agora é por isso, é por isso que eu é, insisto tanto que qualquer processo de redemocratização de um país ou de reordenação das instituições não pode só se basear é, no, na letra fria do direito ou nas demandas políticas ou nas demandas da ciência política. Tem que buscar é, a linguagem, tem que, tem que fazer grupos de trabalho que lidem com linguagem, com teorias contemporâneas de interpretação de texto, sabe? Sabe? É por isso que eu digo também, nós precisamos de arte para poder desembaraçar esse colapso de linguagem atrelado aí às questões é, digitais. Nós precisamos de, de arte que está atrelada à questão da interpretação. Então, na minha área, linguística, análise do discurso, pragmática, ciência cognitiva, é, morfologia, é, é, cognitivismo, o que mais? Neurolinguística, não a neurolinguística daquele charlatão Leiro Ribeiro, mas a neurolinguística de fato científica, né? É, porque eles emprestam esses conceitos para vender livro por aí. Enfim, todo um arcabouço de teorias contemporâneas da linguagem para que a gente possa, semiótica, né? Para que a gente possa entender o que está sendo discutido, porque muitas vezes fica um diálogo, aspas, de surdos. Como avaliar o, o, o desempenho do Alexandre de Moraes? Bom, você tem que ver o que está sendo dito, tem que ver os casos emblemáticos, os casos do Monarque, os casos do Janones, o caso não sei mais de quem, como é que o governo está se portando, tem que fazer análise séria. Essa análise séria demanda tempo, demanda pesquisa, demanda é, que o pesquisador se debruce, demanda dinheiro, demanda financiamento governo eu, eu não vejo, quer dizer, uma coisa tão óbvia. Hoje eu conversei com o ex-ministro do Lula de Ciência e Tecnologia, o Sérgio Rezende. O Lula fala que o Sérgio Rezende foi o melhor ministro de Ciência e Tecnologia da história do Brasil, eu concordo com ele. Ele, ele presidiu o Ministério de Ciência e Tecnologia entre 2005 e 2010. Um sujeito, um pernambucano, foi... É, é, trabalhou, foi secretário do Miguel Arraes, é um cara altamente capacitado, um físico, né? Está o, o, com 83 anos e 82 anos, numa vitalidade, está liderando, está coordenando um processo de é, é, investigação também no campo da, da produção científica no Brasil. Nesse momento, liderou o processo de transição do governo. O Rezende com Z, exatamente o Charles Moya está perguntando. Então, ele, como pesquisador, sabe que você não, não vai muito além com as ferramentas enferrujadas que estão guardadas lá no fundo das suas gavetas, né? Precisa trazer ferramentas novas. Eu continuo insistindo. Eu acho que eu vou conseguir, sinceramente. Eu, nesse governo, eu não consigo nada, né? Nada. O Lula foi cercado por bajuladores, né? É, gente que bloqueia o Lula por todos os lados. É, e, e enfim fica fica inviável de você formular e fazer proposições ao seu país ao Estado brasileiro mas eu acho que o próximo governo né eu acho que no próximo governo talvez é, a, a gente comece a ter um pouco mais de porque eles têm, eles morrem de ciúme né não, e aquele garotão vai chegar aqui eles não gostam né não gostam é, as pessoas que orbitam ali né? eles querem, até tudo, tudo latifúndio né? tudo território dominam um território, é a natureza humana também você pode aprimorar esses processos políticos né? se você trouxer ferramentas novas para o campo da análise você tem que trazer ferramentas novas de linguagem que é a maior tecnologia que o ser humano já fez o sujeito já fez a língua humana é a nossa maior tecnologia o que nos torna sujeitos é o que viabiliza e possibilita a ciência. Né? A pessoa fala, ah, isso é pseudociência, ah, isso é ciência. Tudo bem, querido, mas só pode ter uma coisa ou outra se tiver linguagem. Né? Então, sem linguagem, nada acontece. E a gente está vendo a linguagem sendo espancada aqui e ali. Né? Essa, esse, essa explosão de fake news continua. As fake news não são exclusividade de, de aparelhos nazifascistas financiados por, pelo agronegócio. Não. Você tem é, gente no, na, na, na TV aberta brasileira né, produzindo fake news o tempo todo, Confundi, é, 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 misturando opinião com fato. né É o que mais tem no nosso horizonte imprensa muito precarizada tecnicamente. Então, como é que a gente dá um salto nisso? Tem que dar um salto. A única maneira de dar salto, única maneira é... Trazendo a linguagem para o centro das abordagens. Eu vou continuar, eu vou virar daqui a pouco, eu vou virar o, o, o Cervantes, né? Não, Cervantes, não. O, o, meu Deus, é, tô esquecendo o nome do, do cavaleiro, é, o Don Quixote, né? Vou virar o Don Quixote de Gladiando com os Moinhos de Vento pedindo, pelo amor de Deus, né? mais linguística nesse mundo. Né? Senão não vai dar. É uma coisa geracional. Né? Essa geração ela não vai dar esse passo. Né? A geração do Lula, né? o pessoal que está no governo agora, é uma geração que ela tem o limite dela. Né? O limite não é o infinito. Né? Eu quero uma geração cujo limite seja o infinito nós Precisamos pensar no Betinho, pensar no futuro, pensar na ousadia, pensar na utopia. Nada dessa coisa do possível, da articulação aqui e ali. Tudo isso faz parte também, mas nós precisamos ter um, um motor diferente de desejo. Eu vou lembrar aqui da Clarice Lispector, né? O que eu desejo não tem nome. Bom, bate-papo. Deixa eu ver o que está que rolando aqui. Jane Fraga. Jone Fraga. Para, para com essa sacanagem de querer atacar o Xandão usando direitos de gente que queria a ditadura e fuzilar gente de esquerda. Ô, oh, Jone Fraga, pelo amor de Deus, atente ao tema, né? Não, não, sem fuga ao tema, querido. Eu estou problematizando isso aqui. Muita gente que lia Foucault na faculdade fa fazia resenha do Foucault, não entendia nada. O Foucault estava falando, né, no, nos livros dele, ele, ele multiplica as vozes, né? para propor novos problemas. Portanto, muito, em muitos momentos de um livro do Michel Foucault e de tantos outros filósofos, você vai encontrar lá um enunciado que não sai propriamente de dentro do Foucault, mas da, das possibilidades abstratas de argumentação. É o que você está fazendo comigo aqui. Eu estou tô, tô dizendo que nós precisamos discutir isso. Eu não estou acusando, linchando o Alexandre de Moraes. Tá bom? É, por isso que eu digo tá? Nós precisamos de ferramentas novas Senão não vai dar certo Alcimar, bem-vindo Zema irá pagar muito calo pela, pelas suas palavras Já está pagando, né? Renata, obrigado aqui pela colaboração é, Dizendo que linda a obra de arte de hoje De quem é? Do Rafael Luquezzi Aliás, está na hora de trocar essa arte Deixa eu trocar aqui para os 10 minutos finais da nossa resenha Cadê você? Minha... Olha essa aqui do Luquezzi, ó Bacana, né? É um climão, né? Bom, e agora um problema bem delicado. PL das fake news volta a ser discutida. É... Eu vou ler uma matéria aqui da Patrícia Campos Mello, que é uma jornalista que eu respeito. E olha que interessante, né? Uma queda de braço. Atenção, isso aqui é importante. Uma queda de braço que envolve a Globo, artistas... Artistas é a Marisa Monte. E só, né? É a Marisa Monte e a Paula Lavine, né? Acabou. Só tem as duas nessa né? aqui, mas tudo bem. É a Globo, artistas e a primeira-dama, Janja. Vai decidir o futuro. Eu não votei na Janja, né? Alguém aqui votou na Janja? Eu, quando eu vejo a Janja metida nessas coisas importantes do país, me dá um certo, uma certa dor de barriga, né? Porque eu não votei na Janja. Eu vou quebrar esse armistício já, porque tá na hora, viu? A paciência está dando no saco já. Bom, vai decidir o futuro da, do PL das fake news e da remuneração do jornalismo pelas big techs. De lobista, basta os lobistas, né? É, é, que já estão por aí há muito tempo, né? A Abert, eh, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, se opõe ao projeto de lei 2370 de autoria da deputada Jandira Fegali, que obrigaria emissoras e plataformas de streaming a novos pagamentos de direitos autorais para cantores, atores e obras de audiovisual. Eu vou fazer um pequeno... pequeno eh, aqui também tem uma coisa, né? Estão fal falando missógeno aí, né? Eu acho que misoginia é não reconhecer, por exemplo, o valor da Marisa Letícia na história brasileira. Por que, que a gente invisibiliza a Marisa Letícia, né? que, que, que morreu numa situação tão absurda? Né? Isso é misog misoginia. Né? Eu acho engraçado, porque daí a, 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 todo mundo usa... Né? Ah, isso é misoginia. É? Você falou... Se eu falar da Damares, é misoginia. Se eu falar da Micheque, é misoginia. Não é assim, tá? É bom a gente saber disso, né? Mesmo com pessoas que orbitam a nossa própria, é, o nosso próprio território de é, luta social e política, tá certo? Não vamos baixar tanto o nível de intelecção. Basta, né? O Brasil já sofreu muito. Bom, tá aqui. E destacando o seguinte: governo Lula se lixou para as mídias independentes, não deu um centavo para as mídias independentes e bloqueou quando alguém quis, né, quando alguém quis é, abrir um caminho de financiamento legítimo, legal, transparente para as mídias independentes, isso foi bloqueado. Você sabe por quê? Segundo relatos pela Janja. Bom, é isso, né? No mesmo projeto, está prevista a remuneração de conteúdo jornalístico pelas Big Techs. Uma demanda dos principais veículos de comunicação, entre eles Globo e Folha. Então, você tem uma briga de gente grande, tá certo? Globo, Folha, YouTube, Google, Netflix, né? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar isso? As mídias, os influenciadores, os comunicadores... Então, absolutamente não foram nem convidados para tomar café para nada, né? E você tem lobby de artista decadente, como a Marisa Monte, né? É, para fazer o que a Globo quer, né? Porque os artistas, esses artistas, então, e a Janja está apoiando esses artistas, esses artistas, Frejá, Marisa Monte, são só esses, sempre, né? Paula Lavigne. Frejá, Marisa Monte, Marisa Monte, Paula Lavine, Frejá, eles defendem os interesses da Globo. Não é interesse do artista, é interesse da Globo. Né? É divertido isso, né? A gente acha lindo, né? Ai, a Marisa Monte, o Frejá, é interesse da Globo que eles defendem. É, na visão das emissoras, a receita deve ser, é, a ser gerada com a remuneração de jornalismo pelas big techs é muito menor do que gastos que serão criados pela PL 2370. Olha, por incrível que pareça, um setor do governo, nesse campo da PL, das fake news, tem um setor do governo que está raciocinando com o cérebro, né? que está dizendo não vale a pena, né? não vale a pena comprar um problema desse tamanho a gente vai gastar mais do que é, ganhar com isso é, que vai bom então na é, a receita a ser gerada pela remuneração de jornalismo pelas big techs é menor do que os gastos que serão criados pela PL dos é, 23.70 que vai estender direitos autorais a contratos de obras já realizadas e veiculadas nas plataformas YouTube e Netflix olha eles fizeram isso na Austrália eles citam aqui a Austrália, na Austrália as Big Techs estão financiando o jornalismo, aspas, profissional, né? Você imagina no Brasil Big Tech financiando o jornalismo profissional, esse jornalismo precarizado, que mente, né? Que faz lobby, que invisibiliza um monte de coisas, né? O que que vai acontecer no Brasil? Tá avisado, né? Um, é, aqui, para vocês se, se, se degustarem aí, né? Um grupo de, artistos, de artistas liderados pela produtora Paula Lavini, com apoio de Janja, é um dos principais defensores dos direitos autorais e irá ao Congresso na terça-feira para um corpo a corpo de atores e cantores famosos, com parlamentares, e depois a um jantar. Entre eles estão os cantores Marisa Monte, Xande de Pilares, Roberto Frejá, as atrizes Heloísa Perrizé, Maria Flor e Dira Paz. Tem mais! Artista mais global que essas! Dira Paz, praticamente, é acionista da Globo. <risos> eu acho tão bonitinho isso. Olha, eu não tenho rabo preso, isso é um problema. Viu? É um problema. Eu, eu, tô, eu tô furibundo com isso aqui, furibundo. E eles fazem e tiram selfies e vão lá. Olha, o Brasil com 30 milhões de pessoas passando fome ainda, né? Com, com essa violência, chacina para cima e para baixo, e os artistas lá defendendo os interesses da Globo. Mas que coisa delicada e singela. <risos> Olha, o grupo pede que criadores de materiais musicais audiovisuais e jornalísticos sejam remunerados quando o conteúdo circular na internet. Isso aqui daria uma confusão gigantesca. Marcos Souza, secretário de Direitos Autorais do Ministério da Cultura, ajudou a redigir o texto em negociação. Imagina, você tem um integrante do governo, do Ministério da Cultura, que está fazendo lobby por uma PL que nem não tem nem o consenso dentro do governo. Você, você, é dinheiro nosso, viu? Esse funcionário do Ministério da Cultura é pago por nós. Uma das implicações do projeto é que obras antigas, por exemplo, a novela Escravizaura, é, teriam uma remuneração compensatória de direitos autorais quando fossem veiculados na internet, uma vez que, na época, isso não era previsto. Olha, se vocês soubessem o quanto a Globo sonega, o quanto... É, 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 eles pagam, quando eles reprisam na Globoplay, e ma, ma, nos canais que tem na, na TV a cabo, novelas antigas, eles pagam uma miséria para os artistas. Miséria. E fazem isso ilegalmente, lavando dinheiro com uma empresa fantasma em Honduras. Eu sei até onde, né? Eu tenho até essa informação, se alguém quiser saber. Quer dizer, a coisa é nojenta, né? É nojenta. É, é o que eu estou dizendo. Com o Globo, meu querido, com o Globo, nada, mas nada vai andar nesse país. O relator do PL 2370, deputado Elmar Nascimento, é líder da União Brasil, é sensível às demandas dos artistas e gostaria de votar o projeto na quarta-feira, mesmo sem a Eles estão querendo botar esse projeto, ó. Estão querendo botar correndo, votar e sair correndo no UPA Lele, né? UPA Lele, vota o PL aí. Ninguém quer que se discuta isso. Né? Para você ver o nível. O presidente da Câmara, a Tulira, não quer que é acordo entre os artistas, a bancada, a radiodifusão, antes de pautar o PL. Olha, eu vou dar uma informação para vocês, e aí com isso eu vou fechar. Amanhã nós vamos retomar isso. O Leonardo Atucha é uma pessoa que está muito interessada nessa discussão também, ele vai trazer isso à tona. É, é uma vergonha gigantesca, as pessoas no governo não sabem. né? Parece que agora tem um setor ali que estudou. Né? que não quer aprovar essa pele das fake news. Mas até, até entender que focinho de porco na é tomada, é complicado. Olha, a, as tensões ali são grandes, viu? As ingerências dentro de um governo do tamanho desse né? é, não, são, não são poucas. A gente existe, existe um represamento de informações que daqui a pouco não vai dar mais para ninguém segurar. A gente até segura porque a gente tem uma espécie de princípio ético conosco. Né? A gente não quer desestabilizar o governo. né? As mídias independentes não têm esse interesse. Né? Se, se tivesse de posse das mídias convencionais algumas informações que nós temos, isso já teria explodido. Agora, eu acho que não vai dar mais para segurar. Eu acho que daqui a pouco, quer dizer, enfim, Bolsonaro já está tá lá morto, enterrado, né? a Globo está aí toda sanhada, é hora da gente lutar pelo país que a gente quer. Já estamos já, já nessa hora de novo. Quer dizer, o Lula gostaria que fosse assim. Esse negócio de ficar puxando o saco e bajulando o governo não dá para ninguém. Vamos defender a democracia, mas vamos defender o nosso país, o país que a gente quer. Né? Esse PL é uma vergonha porque, primeiro, ignora todas as mídias pequenas que estão fazendo um trabalho de formiguinha é imprescindível para o debate público desse país e vai voltar a botar dinheiro na mão Dessas, big, dessas grandes empresas obsoletas brasileiras que estão é, 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 encaminhando né, para mais prejuízo e mais prejuízo. A gente sabe que a Globo teve um prejuízo bilionário na Globoplay né, e eles querem descontar tudo isso. Você acha que eles querem o quê? Eles querem dinheiro, queridos. Eles não querem um país melhor. A Rede Globo não quer um país melhor. Eles querem dinheiro, entendeu? Então, nós precisamos nos fazer respeitar né? eu estou cansado de ver petista bajulando a Globo, eu não aguento mais, entendeu? Basta, basta, isso é nojento não cabe mais você dá uma entrevista pra Globo News, tudo bem mas ficar bajulando ficar alimentando né? uma fera desse tamanho eu acho que isso aí né? tudo que o Lula faz de bom na diplomacia na Amazônia, os indígenas e tudo mais você perde tudo isso na hora que você começa a bajular a Rede Globo mas isso é um assunto para a gente comentar amanhã, tá bom? Olha, é... deixa eu ver aqui. Patrícia de Menezes está dizendo aqui: a Globo é um pernilongo perto do tubarão Google. Não esquenta, conte. Olha, não, não sei não, viu? Olha, o Google ajudou a nos tirar da hegemonia da Globo. Desculpa, né? Eu estou fazendo transmissão aqui pelo YouTube. Sabe quando eu ia fazer uma transmissão dessa ou vocês iam curtir uma transmissão dessa com o um globo no país? Nunca. Nunca. É, aqui, Patrícia Gimenez está dizendo, já existe regulação em outros países do mundo, acho importante o PL, por exemplo, se o YouTube para de monetizar seu canal, tem que responder. Não, mas o negócio é muito mais é, é, profundo do que isso. Eu não estou nem preocupado comigo, estou preocupado com o país, Tá? É, Patrícia Gimenes, aliás, nunca tive preocupado comigo e, e, e não me arrependo, né? Porque é engraçado, né? Que a gente, quando a gente não pensa só no nosso umbiguinho, né? A gente acaba, demora, mas a gente acaba recebendo o reconhecimento e, e, e avançando, né? E sendo reconhecido em todos os sentidos. Patrícia Gimenes, quem o Zema pensa que é? Muitas pessoas do Sul, do Sudeste, votaram no Lula. Esses votos contribuíram com a eleição. Obrigado, Patrícia. Regiane Maria Stutenbeck colaborando aqui com a gente. É isso aí, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Desculpa alguma coisa. É, mais uma vez a foto do Lulão aqui para vocês. Estuquinha é, na cabeça. É, deixa eu tirar aqui essa legenda. Música. E amanhã, olha, no Giro das 11 quem eu vou receber, já vou mostrar para vocês aqui, Marcelo Auler, o Marcelinho. Marcelinho, meu amigo. Débora Duprá, uma das maiores eh, operadoras do direito nesse país. Foi PGR durante um curto período, mas deixou sua marca na PGR. E José Genuíno, meu querido amigo. Matança infinita. Amanhã, no Giro das 11, todos comigo amanhã, porque vai ser muito bom, especialíssimo para vocês. Um beijo, música. Vamos lá una cosa